0: Uma das responsabilidades da liderança espiritual não é obrigatoriamente fazer tudo, mas perceber e ajudar o desenvolvimento dos dons daqueles que são os membros da Igreja. E temos ah, percebido que o Senhor tem abençoado a nossa comunidade com irmãos que têm dom de palavra, têm capacidade de a transmitir e temos ajudado alguns a terem um pouco mais de treinamento, experiência, preparação para poderem ser porta-vozes da Palavra do Senhor. E, claro, como faz parte do trabalho, e eu expliquei a eles que não se aprende a nadar uh, numa sala de aulas, não é? Pode-se aprender muita técnica, mas depois é preciso cair na piscina ou preciso cair no mar. Então eles também precisam ter a oportunidade e, e, e o privilégio de partilhar a palavra do Senhor connosco. E o primeiro deste, deste grupo que vai partilhar connosco é o irmão Gabriel. Nós o chamamos para que venha. Vamos ouvir a palavra do Senhor e ele será uh, o porta-voz de Deus nesta, nesta manhã. Que o Senhor possa usá-lo e que os nossos corações estejam prontos para ouvir.
1: Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade. Creio que posso falar em nome da turma inteira. Ah, somos três, mas posso falar em turma, não é? Que tem sido verdadeiramente um, um privilégio, uma honra, poder aprender com o pastor Joed. E também é um privilégio de servir a Igreja. Porque o que nós fazemos aqui é servir a Igreja e transmitir a Palavra do Senhor. E pedimos que o Senhor seja gracioso para conosco e nos ajude a transmitir de forma fiel esta Palavra que Ele nos dá. 30 de outubro de 1995, era quando eu fazia dois anos de idade, portanto agora já sabem quantos eu faço anos, uh, mas mais importante que isso, porque com dois anos, acho que nós não sentimos grande diferença no dia do aniversário, mas mais importante que isso foi o dia em que nós como família chegamos a Guiné-Bissau. Era o grande propósito, e sonho é um dos meus pais, servi no campo missionário, servi naquele campo missionário. E creio que posso falar em família missionária, porque a família toda acaba por estar envolvida. E, portanto, 30 de outubro de 1995 foi quando nós chegamos. Naqueles primeiros tempos, nós ficamos pela capital do país, em Bissau. E estávamos a frequentar a igreja central, a igreja evangélica de Bissau. E, certo dia, o pastor estava a pregar. E estava a pregar sobre algo que é universal, são problemas. Seja em Portugal, seja na igreja Bissau, seja onde for, todos nós temos problemas. E o pastor estava a pregar sobre isso. A certa altura ele vira-se para, para o público e pergunta quem é que, é que pode dizer que não tem problemas? Toda a gente tem. Mas pronto, o Gabriel, de dois anos, levantou-se na cadeira levantou a mão e disse é, não tenho problemas. E efetivamente não tinha, irmãos, que problemas eu tinha com dois anos, não é? Tudo o que eu precisava, os meus pais supriam. Eu não me estava a preocupar com o que vestia, nem sequer escolhia o que vestia. Eu não me estava a preocupar com a hora da refeição. Quando eu tinha fome, eu reclamava e a comida aparecia. É mais ou menos como o meu filho que está ali no fundo. Ele chora e como ele aparece magicamente. Portanto, efetivamente, não tinha problemas. Irmãos, se a mesma pergunta fosse feita hoje, eu não poderia levantar as mãos. Porque é a realidade da vida, não é? Nós crescemos, os anos passam e os problemas vêm, e as preocupações vêm. Inicialmente a escola, ficamos preocupados com os testes, depois entramos na faculdade e achamos agora que é e percebemos que os testes ainda são mais complicados. Pois temos de faculdade, agora que vai ser. Mas estamos a arranjar trabalho. E depois casamos e não. Agora é a nossa própria casa. Mas temos que pagar pela casa, não é? E as contas, ir às compras sempre. Pronto. São problemas e mais problemas que vão se passando. E isto é verdadeiramente algo universal. E será que Jesus nos ensinou alguma coisa sobre isso? Será que Jesus falou sobre essa questão que é tão universal? Convido então os irmãos a abrirem, aqueles que se tiverem Bíblia, convido também a ficarem de pé, aqueles que puderem, e abram em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Mateus 7, a partir do versículo 7. E diz assim na minha versão. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrisse se vos á Porque aquilo que pede, recebe, e os que busca, encontra e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, também dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor dá-nos sabedoria neste momento. Sejam as Tuas palavras a serem transmitidas, Senhor, e que a lição que o Senhor tem para a Tua igreja hoje possa passar de forma clara, de forma direta e de forma a transformar as nossas vidas também, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Neste texto parece claro a promessa que o Senhor nos deixa. A promessa que Jesus nos deixa, é que Deus irá prover. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Parece simples, parece direta a resposta. E, no entanto, parece nas nossas vidas, no cotidiano, não é assim tão simples. Problemas continuam a aparecer, não é? E, às vezes, oramos e a resposta não vem logo. Oramos e o problema continua. Portanto, o que é que está aqui por trás desse pedido? Será que há alguma coisa? Há o velho ditado que diz que, quando as é muito, o pobre desconfia. Então às vezes parece um pedido tão simples, não é? Parece tão simples. pedir a se usar. Será que é assim tão simples? Será que é assim tão básico? Bem, eu estou aqui para dizer aos irmãos que é, é básico. Mas há aqui algumas engrenagens neste básico. E a primeira delas é, temos humildade para pedir. Isto para Deus parece um bocado óbvio. Será que é preciso falar nisso? Ter humildade para pedir? Obviamente que nós, Devemos ter humildade para pedir a Deus. Deus está acima de todos nós. Se fosse para pedir ao nosso vizinho, talvez fosse mais complicado. Mas a Deus parece óbvio que vamos pedir. Mas a verdade é que muitas vezes não é óbvio. Muitas vezes é por dúvida. Ah, Deus é demasiado grande para esse problema pequeno, não é? Sim, vou, vou orar a Deus para me ajudar num teste. Deus tem problemas maiores, tem a fome mundial, tem guerras para resolver. Está preocupado com o meu teste português? Hum, se calhar não. Ou então confiamos em nós próprios. Ah, essa questão eu consigo resolver. Eu, eu conheço bem, é a minha área, eu consigo resolver, não preciso perguntar ao Senhor. Ou, por vezes, olhamos para a situação e não vemos saída. E parece-nos que só há uma opção. E agimos conforme aquela opção porque é a única escolha. Então, o que é que devemos fazer? Aqueles que têm acompanhado os grupos familiares, têm participado e eu incentivo aos irmãos que o façam, têm vindo a trabalhar neste, neste ano a vida de Davi. Certo, temos falado sobre o reinado de Saúl e também sobre Davi e a sua unção. E aqueles que estiveram acompanhando nas últimas semanas viram a dificuldade que foi para Davi ter que se tornar um fugitivo. Injustamente, ele não tinha feito nada de errado e ele torna-se um fugitivo. E Saul vai o pressionando cada vez mais e ao longo das semanas fomos vendo que Davi está cada vez mais para sul, mais perto do deserto. Ele tem homens consigo, famílias consigo, ele precisa alimentá-los. Ele não vê saída. Em vez de perguntar ao Senhor, ele opta pela única saída que ele vê. Ele vai oferecer os seus serviços como vassalo ao rei de Gat, ao rei inimigo, ao rei filisteu. Foi a única saída que ele viu. Mas ele não perguntou ao Senhor. Será que ele tivesse perguntado, o Senhor não teria dado uma solução? Será que ele tivesse perguntado, o Senhor não teria dito, não, tu foste ungido, tu vais ser o rei de Israel. A tua, da tua dinastia, da tua linhagem, vai surgir o Salvador. Será que o Senhor não era capaz de dar essa segurança a Davi? Mas Davi não pergunta. Davi vai ter com os filisteus. E por pouco, por pouco a promessa não podia ter sido quebrada. Por pouco Davi não deita tudo a perder. Porque chega o um momento, óbvio que aquele momento ia chegar, que os filisteus vão guerrear contra Israel. E Davi é convocado. E agora? O futuro rei de Israel vai lutar contra o seu próprio povo? E inclusivamente foi a batalha em que Saul e seus filhos morreram. O que, é que teria acontecido com Davi se ele tivesse participado nessa batalha? Será que ele teria sido um do rei da mesma maneira? Nessa situação, Deus foi misericordioso e permitiu a Davi escapar e permitiu a Davi não não ter que guiar com o seu próprio povo. Mas foi misericórdia e graça do Senhor. Porque por Davi, ele provavelmente teria entrado na situação e teria deitado tudo a perder. E por vezes nós fazemos o mesmo. Nós não vemos saída e, portanto, agimos conforme o nosso conhecimento. E não temos humildade para perguntar ao Senhor que vê muito além e que vê saídas onde nós não vemos, e ver soluções onde nós não vemos. Mas não é só preciso ter humildade para pedir. É preciso também saber o que pedir e como pedir. Eu vos convido aqueles que estiverem a Bíblia aberta a em Tiago capítulo 4, no versículo 3 ele fala sobre isso. Em Tiago 4, versículo 3, ele diz pedis e não recebeis. Parece o contrário do que Jesus está a dizer, não é? E é? Será que a Bíblia está a entrar em contradição? Não, vejam pedi não recebeis. Porquê pedis mal? Para o gastardes em vossos deleites. Portanto, Tiago não está a entrar em contradição com Jesus. Eles vocês pedem, mas pedem mal. Não sabem como pedir, não sabem o que pedir. E por pedirem mal, não recebem. Portanto, percebemos que Jesus está a dizer, é verdade, ele promete, Deus proverá. Mas ele não diz que se nós pedimos uma mansão de luxo, Deus vai nos dar. Ele não diz que, o Senhor, eu quero um carro de zero quilómetros amanhã. E depois Deus não responde. Deus que é mau. Não supriu. Deus não nos promete dar todos os luxos. Ele promete dar-nos o necessário. E por vezes, para além de pedirmos errado, também não somos persistentes. Oramos uma ou duas vezes, Deus não responde e fica por aí. Nós tivemos essa experiência no grupo familiar. Novamente digo, vão aos grupos familiares, ok, irmãos? É muita bênção. Nós tivemos a experiência do nosso grupo familiar. Durante meses estivemos a orar por uma irmã nossa que precisava de uma cirurgia. E confesso, irmãos, por vezes punha o pedido na lista de oração, mas punha porque sim, porque a fé era muito pequena. E confesso aqui a minha falha. Porque não era supostamente uma cirurgia essencial. E há dezenas de milhares de cirurgias atrasadas no nosso país. Então por é que aquela irmã iria conseguir uma cirurgia que os outros não conseguiram? E a gente orava, e semana após semana nós orávamos. Até que finalmente, irmãos, recebemos a resposta. Ela não só vai ser operada, vai ser operada num bom hospital, já, já foi marcada a consulta de acompanhamento, e de repente recebemos a notícia, e o nosso coração se alegrou e pensamos, e mesmo com a nossa fé tão pequena, Deus responde. Se caso tivéssemos orado só uma ou duas semanas, tínhamos desistido e tínhamos perdido a bênção. Por vezes é preciso insistir, por vezes é preciso orar mais tempo, clamar ao Senhor mais tempo para obtemos a resposta. E claro, sobre o saber pedir e como pedir, acho que um dos melhores exemplos bíblicos é o exemplo de Esther. Tivemos uma, uma bebê no nosso meio, não é? chamada Esther, nome tão bonito. E a história de Esther é um exemplo perfeito disso. O povo estava em crise. O povo tinha uma sentença de morte sobre seres Sabiam o um dia, sabiam a hora em que a sentença de morte ia chegar. E eles desafiam Ester Esther, tu tens acesso direto ao homem mais importante do mundo. Ao homem cujo selo está a sentenciar-nos a morte. Portanto, tu és aquela que está na posição para nos salvar. Isto é hora, isto é Jesus, isto é se prepara. E ela sabe que ela corre risco de vida a aparecer perante o rei da Pérsia sem autorização. Ela sabe que ela pode ser executada. Ela sabe que esse rei não gosta de rainhas que se ponham para além da sua posição. Mas Deus mostra graça. O rei atende, o rei pergunta, o que é que tu queres? Até metade do meu reino te darei. E ela tem a faca e o queijo na mão, é agora o momento de pedir. E ela chama para uma festa. E depois na festa ele pergunta novamente, então, o que é que tu queres? E chama para uma segunda festa. Ela conhece o coração do marido. Ela sabe, provavelmente, que ele gostava de uma boa festa, gostava de ficar alegre com os bons vinhos que certeza haviam na Pérsia. Ela sabe o momento em que ela tem que pedir. Ela sabe o que tem que pedir. Ela sabe o momento em que tem que pedir. Ela foi sábia no timing. E quando ela efetivamente pede, ela consegue salvar o seu povo. E até hoje é uma festa que se comemora entre os judeus a relembrar este momento. que Ela soube o que tinha que pedir. Ela soube como pedir. Mas mais do que saber ter humildade para pedir, mais do que saber o que e como pedir, é preciso ser proativo. Convido os irmãos a voltarem ao capítulo 7. Veja no versículo 12, Jesus diz Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus está aqui a ensinar era é algo que pode soar parecido ao que já era ensinado na altura, mas não é. Na altura é ensinado, não façam aos outros aquilo que não quer que vos façam. Era um bom princípio. Especialmente tendo em conta o mundo em que o Antigo Testamento existiu, Fazia todo sentido, ok? Era uma regra que gera muita frente do que os outros povos tinham. Mas o que Jesus aqui ensina é, não é suficiente não fazer o mal. É preciso fazer o bem, é preciso ser proativo. O que ele ensina no Velho Testamento é, simplesmente não faças. Eu posso detestar o irmão, mas se eu não fizer nada de mal, eu estou cumprindo a lei. Já não, é problema meu. E o que Jesus está a dizer aqui, o que o teu coração também conta. Não basta não fazer o mal. É preciso ser proativo. É preciso fazer também o bem. É preciso ir aquele passo extra. É preciso tomar iniciativa, mesmo que o outro não tenha feito. E isto não é fácil, irmãos. Nós não gostamos de tomar iniciativa. Bem, se calhar como homem, ainda é mais difícil é tomar iniciativa, não é? Às vezes a minha esposa reclama que a gente tem que ser um bocadinho mais proativo nem né? fazer as coisas em casa e não esperar que nos peçam para fazer. Uh, então, se calhar, pode ser um problema meu. Mas eu acho que sinto isso em quase todos, ou vejo em quase todos, é difícil não sermos proativos em coisas que nos dão trabalho especialmente quando é para fazer bem para outra pessoa que não nos fez necessariamente bem, aí sim é um é desafio mas é o que Jesus ensina ele diz, tomem a iniciativa sejam proativos, façam primeiro o bem o bem que vocês gostavam de receber, façam vocês primeiro, e Jesus é claro na sua promessa, ele diz, aquele que procura, encontra temos de ter humildade para pedir Saber o que é que estamos a pedir. E Jesus diz-nos e promete-nos que nós iremos receber. A imagem de Jesus usa daqui é clássica de Jesus. É uma imagem simples, é uma imagem cotidiana. É mais de um pai e um filho. Toda a gente conhece essa imagem. Toda a gente pode se relacionar com essa imagem. É tão simples, tão banal. Não é uma parábola com histórias mitológicas e deuses e coisas fantásticas. Não, é uma coisa simples, cotidiana. Mas ao mesmo tempo ela é profunda, ela é fácil de entender, mas ela é profunda, toca nos nossos corações. A imagem que ele usa é de um pai para com um filho. E ele diz, vocês são maus, vocês são pecadores, vocês são egoístas. E mesmo assim, vocês são capazes de dar coisas boas aos vossos filhos. A imagem que ele usa é uma imagem de coisas básicas. O filho não está a pedir aqui um palácio. O filho não está a pedir o brinquedo mais caro que havia na loja. O filho está a pedir pão. O filho está a pedir peixe. Ele está a pedir o básico, aquilo que ele realmente necessita. E o que Jesus ensina é, vocês sendo maus, são capazes de dar aos vossos filhos o que eles necessitam. Vocês preocupam-se com eles e mesmo que eles não tenham problemas, eles não têm por vossa causa. Porque vocês dão a roupa, vocês dão, compram o um berço, vocês montam o um berço para eles, vocês ajudam a dormir, dão-lhe comida quando ele precisa. Vocês sendo maus, são capazes de fazer isso. Acham mesmo que o Deus que é perfeito, que vos criou, não é capaz de o fazer? Dito dessa maneira, pode parecer óbvio, mas na nossa vida, no nosso cotidiano, a verdade é que acabamos por não fazer isso. Acabamos por duvidar, acabamos por não pedir, porque mil e uma razões. Mas o que Jesus nos desafia é sermos como crianças. Para muitos de nós aqui, se calhar, já não, não nos lembramos bem como é que era, mas esse é o desafio que Jesus nos deixa. Sejam como crianças. Confiem no Pai como os vossos bebés confiam em vocês. nem sequer é se preocupam o meu filho não se preocupa se chorar à noite ele não está preocupado se a comida não vai aparecer ou não ele sabe se chorar tempo suficiente para acordar o pai, a comida vai aparecer e portanto o desafio que Jesus nos deixa é esse e acredita, irmãos, esta é uma mensagem que o mundo precisa ouvir nós hoje em dia confiamos em muito pouca gente Uma parte de nós provavelmente mora em apartamentos calhar existem 10, 15, 20 famílias no nosso apartamento quantas delas nós conhecemos ou sabemos os nomes eu já nem falo em confiar ao ponto de, por exemplo, deixar os nossos filhos com o nosso vizinho. Será que nós tínhamos confiança para isso? Provavelmente a maior parte de nós não. Nós não confiamos muitas vezes no governo. Há muita gente que desconfia, que chama nomes aos governantes, que não confia. Nós não confiamos nem sequer em que éramos suposto confiarmos. Cada vez mais se questiona a polícia. Cada vez mais se questiona o Ministério da Justiça, por exemplo, e questionamos que a justiça é lenta, que a justiça não se faz, que a justiça é só para os pobres e os ricos se safam. Isso não é uma coisa atual. Já era o um tempo de Jesus que reclamavam. Já era o um tempo de Davi que reclamavam disso. Portanto, nós não confiamos. Nós temos dificuldade em o fazer. E, portanto, esta mensagem que Jesus nos deixa aqui foi dita há dois mil anos atrás e continua tão atual quanto no dia em que Jesus ensinou naquele monte. Nós precisamos dizer ao mundo que nós temos aqui em quem podemos confiar. Nós precisamos dizer ao mundo que nós temos um Deus que provê, um Deus que se preocupa connosco, um Deus que vai cuidar de nós, um Deus que vai nos providenciar aquilo que nós precisamos. Nós precisamos dizer isso ao mundo. Temos um Deus que provê.